0: We schrijven boven de prediking van deze avond en onder onze tekst het oordeel gods. En met gods hulp en het mocht ook zijn onder de inwachting van de heilige geest, letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats het oordeel gods buiten Christus. De tweede gedachte het oordeel Gods tot Christus. En in de derde gedachte het oordeel Gods in Christus. Eerst dus buiten Christus. Daartoe moeten we met de tekstwoorden van deze avond iets doen wat niet zomaar klakkeloos. Gedaan mag worden. Want de schaduwzijde of de achterzijde van deze tekst zal een ogenblik naar voren moeten komen als het gaat over op de welke wijze het oordeel God spreekt buiten Christus. Dat mag absoluut niet met alle woorden uit het woord gedaan worden. Maar hier heeft het Bijbelse grond, als we dus een ogenblik omdraaien en gaan horen dat er dan staat, zo is er dan nu wel verdoemenis voor degenen die buiten Christus Jezus zijn, die niet naar de geest, maar naar het vlees wandelen. Daar is bijbelse grond voor niet waar, want het Woord zegt op een andere plaats dat een ieder. dat, dat wie in de zonen Gods gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie in de zonen Gods niet gelooft, de toren Gods blijft op hem of haar. Er is wel verdoemenis voor degene die buiten Christus Jezus zijn. Ook al hebt u dat woord van God, misschien wel in verschillende edities en op verschillende wijze in uw huis aanwezig, in een zo getrouw mogelijke vertaling, is dat geen enkel bewijs daarvan, dat, dat u al, al buiten dat verdoemende oordeel Gods over de aarde gaat. O zeker, u doet er wel aan dat woord van God te onderzoeken en daar dag. En nacht mocht het zijn, mee werkzaam te zijn. En daar u maar de, met de smeekbeden van de verlichting van Gods geest daarbij. En die kanttekeningen, die daarbij gevoegd zijn, door de Staten vertaald, die daarbij te nemen. Een heilige plicht. Die, die als een verantwoordelijke last op uw schouders zou moeten drukken en uw schouders zou, zou 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 moeten drukken dat u uw knieën gaat buigen en gaat smeken, op de Heere zijn woord in al zijn kracht en helderheid in je hart in zou willen dragen, want er is wel verdoemenis voor degene die buiten Christus Jezus zijn, of en voor hoeveel? Zou dat vanavond waar zijn? Wie zou niet wenen? Bij de gedachte. Dat er maar, maar al was er maar één. In heel deze gemeente. Die verloren zou gaan. Wie zou niet wenen? Want dit is een eeuwige verdoemenis. Dit woord verdoemenis wat hier door de Staten vertalers heel terecht met verdoemenis is vertaald. Heeft vanuit de grondtaal ook die diepe betekenis daarvan. Want, want het is een woord dat niet alleen maar het oordeel Gods aanduidt over de overtreding van Gods geboden hoor. Het woord draagt ook in zich om dat daar de straf onmiddellijk in verbonden ligt. Dat woord verdoemenis is niet alleen het oordeel Gods, maar ook de straf Gods. En daarom zijn er zoveel moderne vertalingen zo mis. Als ze hier alleen maar dit woord vertalen met het oordeel Gods, zo is er dan nu geen veroordeling, klinkt het dan. Zo mis, zo de, de, de deel van de klemmende ernst wegvertaald. Verdoemenis geeft een veel helderdere en veel betere zin aan wat het grondwoord beduidt. Niet alleen veroordelen, maar ook de straf die daarin opgesloten ligt en zekerlijk uitgevoerd zal worden. En daarom u hebt misschien, misschien bent u er ook wel een die, die zo'n paralleleditie ergens van thuis hebt staan. En nou zegt u misschien, dat is mij wat te radicaal, maar alsjeblieft doe hem de deur uit. Je hebt er niks aan. Dan alleen maar verwarring zaaien. En alleen maar maar verstoringgevend en toch, hè, het ene leest wat makkelijker, dus dat lezen we ook wat meer, en aandachtig. Als de Heer je leven gaat werken komt er zo'n verlang om eerlijk behandeld te worden, dat je alles wat maar enig bedrog in zich omdraagt. Zo graag uit je huis verwijderd zou willen hebben. En er een verlangen komt hè, om dat woord gods te onderzoeken. En dan kan ik je wel verzekeren. Dan is de Statenvertaling niet te moeilijk hoor. Echt. Echt. Er is wel verdoemenis. Voor degenen die buiten Christus Jezus zijn. Hè? En als, als dat nu waar is en er hier vanavond één of misschien wel zeer velen zijn die nog buiten Christus Jezus zijn. Wat is dan de reden dat u nog niet, dat jij nog niet in de hel is? De enige reden is het welbehagen gods. De enige reden is dat hij er tot op dit ogenblik nog geen lust in heeft nog geen welbehagen in vindt en het naar zijn raad nog noodzakelijk is vanavond in Gods huis te zijn maar daar is ook geen enkele andere reden te bedenken hoor, want, want uiteindelijk hè, hij heeft toch de almacht om dat onmiddellijk te doen en er is geen seconde uitstel meer te bedenken want al zouden al diegenen hè, die tot hiertoe onweder geboren op de aarde zijn zich verzamelen en daarbij alle duivelen uit de hel mobiliseren en gezamenlijk te strijden trekken tegen die almachtige God. Ze zullen zijn als kaf voor de wind, tegenover de toorn en de almacht Gods. Dat zal u nooit lukken om tegen God te strijden en staande te blijven bovendien. Bovendien hebben wij buiten Christus geen enkel recht om dat doemvonnis gods te ontlopen. Echt. Daar is in de gerechtigheid gods, in de rechtvaardigheid gods helemaal niets te vinden wat wat ook maar enige aansluiting vindt bij ons bestaan. Bij uw, jou en mijn hart en leven. Daar is niets te vinden waarin er bezwaar gemaakt zou kunnen worden. Tegen dat doemvonnis. In Adam zijn wij al verdoemelijk voor God. Als nageslacht van die eerste Adam in zonde en ongerechtigheid geboren aan allerhande ellendigheid ja de verdoemenis zelf onderworpen dat geldt voor de kleinste kinderen in de gemeente voor de babytjes voor de jongens en meisjes voor de jeugd voor de ouderen maar niet alleen dat kwaad is dat roept om straf. Heel ons bestaan is verdoemelijk voor God. Wij zijn verdoemelijk voor God. Op ons werk. Op school. Tijdens vakantie. Achter de computer. In de slaapkamer. En in de kerk. Onder het woord Gods verdoemelijk voor God. En, en nu een eenvoudig beeld, maar wel zeer ernstig, waarvan ik hoop dat u het zult onthouden bij elke voetstap die u nog zet op deze aarde. Er is wel verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Weet u hoe u deze aarde in zou moeten beschouwen als een deksel dat ligt op een put en die put, daarin ligt de diepte van de toren gods. Daarin ligt het de eeuwige pijn en de eeuwige verdoemenis. Zonder dus ooit enige verlichting. En wij wandelen over dat deksel heen. En nu, nu is dit de waarheid, dat dat deksel op vele plaatsen zo verrot is dat u elk ogenblik uw laatste stap hier op aarde hebt kunnen doen en door dat deksel in de diepte van verlorenheid kunt neerstorten. En vele malen heeft het al gekraakt, dat deksel, in uw leven. Dat er roepstemmen kwamen, dat uw geweten sprak, dat er een ernstige ziekte aandeed, dat u een ongeluk of bijna ongeluk kreeg in uw leven. En ga dat maar uitbreiden. Hoe vele malen heeft dat deksel al gekraakt in uw leven? En nog bent u in het heden der genade. En enkel en alleen om deze reden: dat God. In zijn raad heeft besloten u nog op deze aarde te laten tot op dit ogenblik. Dat ligt hem echt daar niet aan. Dat u zo gezond leeft en zo uw verantwoording neemt. En u, en u zoveel lichaamskracht hebt echt. Want de sterkste is enkel eitelheid. De Heere geven dat deze ernstige keerzijde van deze schriftwoorden. Op uw hart gebrandmerkt mag worden. Er is wel verdoemenis voor degene die buiten Christus Jezus zijn. Die niet naar de geest, maar naar het goeddunken des vleeses wandelen. En dat vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Dat vlees dat is heel dat onreine vuile goddeloze bestaan, dat gedurig opwelt uit het binnenste van ons. En als een overvloedige bron zich uitbraakt in deze wereld. Als ons vlees. En wie daar naar wandelt en daar alleen naar wandelt, zal het doen volgens treffen. Zeker, O de Heere Geest. De ernst eens gevoeld wordt. Lieve kinderen. Weten jullie hoe lang de eeuwigheid duurt? Kun je niet zeggen, hè? Maar als er hier, nou hè, dat is een, misschien wel een bekend beeld, maar toch. Als er nou een eenvogeltje zou zijn, die, die langs de hele kust van Nederland Elk jaar één korreltje zand zou wegnemen. En die zou die wegnemen en daarmee wegvliegen en elk jaar opnieuw terugkomen om één korreltje zand weg te nemen. Hoe lang zou dat vogeltje erover doen om heel de kust, al dat zand aan de kust van Nederland weg te krijgen? Niet te zeggen, wel nog oneindiger dan dat, is de eeuwigheid, lieve kinderen. Vraag de Heer om een nieuw hart en stop er niet eerder mee dan dat je het hebt. Eerder niet stoppen, hoor. Gaan naar onze tweede gedachte. Het oordeel Gods tot Christus. Op welke wijze gaat u dat oordeel van God, dat, dat, dat woordje verdoemen is, een rol spelen in het leven van Gods kinderen? Hè? O, o, wanneer is daar een ziel in Christus? Wel, u weet wellicht. Dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament en de leer van onze vaderen is dat, dat waar een ziel wederom geboren wordt, waarin dat almachtige wonder van de Heilige Geest plaatsvindt en daar die waarachtige wedergeboorte plaatsvindt, daar een afsnijding uit die oude stam Adam plaatsvindt en een inenting in die nieuwe stam, die tweede Adam, Christus plaatsvindt. In Christus. Dat is wat er hoofdzakelijk zal moeten gebeuren in uw, jou en mijn leven. Als dat nog nooit gebeurd is. Wij moeten wederom geboren worden. Zullen wij dat doen van ons gods ontlopen. En het koninkrijk gods gaan zien. Dat het eerste. Maar weet u wat nu de zaak is? Wanneer zo'n ziel... Naar nou, dat welbehagen gods, want daar alleen vloeit het vandaan. Vanuit dat eeuwige welbehagen gods, dat hier in de tijd, waarin de eeuwigheid toe besloten is, maar in de tijd een ziel wederom geboren gaat worden. Hè? Wanneer nu in de tijd dat wonder plaatsvindt, wat gebeurt er dan met zo'n ziel die wederom geboren wordt? Wel die gaat voor het eerst. In zijn leven zien welke ontzaglijke inhoud dat woordje verdoemen is met zich meebrengt. Daar gaat dat woord een lading geven op de ziel waar ze eerder blind voor waren, waar ze eerder geen oog voor hadden, waar ze aan voorbij leefden en maar over dat deksel heen huppelden, vrolijk en dartel. Maar nu. ...wetende dat elke stap de laatste kan zijn, wordt daar gevoeld hoezeer dat woord verdoemenis betekenis krijgt. En dat door woord en geesten. Want, want, want tegenwoordig moet je met allerlei fratsen aankomen om nog een beetje bij Gods kinderen te horen met, met dromen en visioenen. Maar God werkt door woord en geesten. en hoe wonderlijk het er het verteld wordt, hoe, hoe echter het lijkt, hè? En hoe er die persoon naar voren komt, hoe, hoe mooier het wel niet kan zijn, maar met bijzondere mensen moet je bijzonder oppassen, hè? Want God werkt door woord en geesten en daar komt in die aanvang al onmiddellijk zo'n betrekking en trekking naar dat woord Gods alleen. Zo heel, heel vaak gebeurt het dat wanneer we de bladzij omslaan, dat dan het eerste wat gelezen wordt een veroordeling is, scherpte met zich meebrengt en me weer volkomender buiten zet. En dan, en dan wel eens de neiging te hebben om dat woord maar niet meer aan te raken en toch, hè, toch. Vanwege die uitgestorte liefde Gods in het hart, daar meer en meer betrekking te mogen krijgen op dat woord van God. Weet u, weet u wat een waarachtige bekering is? Dat is een oud-testamentische bekering. U zegt, wat bedoel je daarmee? Wel, daar bedoel ik mee... Dat, dat wanneer de Heer gaat werken in een ziel, dat hij in de eerste plaats te maken krijgt met de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Die dienstbaarheid wederom tot vrezen, dat was de weg waarin de Heere zijn kerk leidde in het Oude Testament, waar dat volle licht van het evangelie nog niet doorgebroken was, omdat Christus nog niet verheerlijk was, die geest nog niet uitgestort was. Wel daarin gaat de Heere werken met die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, die gaat de ziel bearbeiden. En met de wet confronteren. Met de heiligheid van God die doorstraalt in zijn wet. Want die wet is een aanduiding van het wezen Gods. En die wet die gaat in zijn geestelijke diepte geleerd worden door de heilige geest. En die wet gaat die geest gebruiken als, als een tuchtmeester, als een opvoedkundige. Tot Christus de vrezen waarmee de ziel bezet gaat worden. En nu is, nu is dit een beeld van een oud vader wat zo aansprekend en helder is. De wet gaat voorop. Als een naald die voorop moet gaan, zal, zal daar de draad door de stof heen kunnen blijven gaan, zal die naald voorop moeten gaan. Wel zo is het met de wet, is als een naald die prikt in ons bestaan. En ons pijn doet, zeker waar. Maar achter die naald aan, hè, in de zaligmakende bediening van de geest, komt daar die zijden draad van het evangelie van vrije genade. Om te hechten, om te helen. Nooit, nooit zal er hier in Middelburg of in Oldebroek of waar u ook vandaan komt, één ziel zijn. Die de vrijheid die er is. In Christus Jezus. Zal leren kennen in zijn hart en leven. Als niet die wet. In zijn verdoebende en veroordelende kracht. In ons leven voorop is gegaan. Daar zal nooit een. De volheid van de genade die er is. In de Heer Jezus Christus. Gezien worden. Als niet die geest zelf. Daar. Ons door met de wet in aanraking brengen. En ons gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is geen mensenwerk hoor. Dat is ook geen duivelswerk en dat is ook geen zaak van enige welsprekendheid, waardoor we wel eens geraakt kunnen worden, maar ondertussen dezelfde blijven. Is er hier in Middelburg nog een ziel die wel eens schreeuwend over de aarde gaat? Die met de benauwdheid in de ziel over de aarde gaat. Er is wel verdoemenis. En ik ben buiten Christus. Waar je met de vrezen bezet bent. En niet weet waar je het moet zoeken. Zijn er zulke zielen Zit er hier nog één die wel eens rusteloos door het huis heen loopt en van kamer in kamer trekt en het nergens kan vinden en dan maar weer die knieën buigt en maar weer een hemel als van koper lijkt te ontmoeten en het niet weet en maar radelozer en radelozer gaat worden omdat die wet in zijn verschrikking doortrekt en jezelf niets hebt om voor God te kunnen bestaan. En nu is het waar hè. En dan moet u altijd maar onthouden dat zwaar van de ontdekking. Dat is gedrengd in het bloed der liefde. En al kun je daar zelf niks van bekijken en al zou je dat niet kunnen verklaren. Het is wel precies dat. En niets anders dan dat. Dat je bewaart voor een wanhoop die naar het vlees is. Het is precies dat. Wat je ziel dan toch niet bij God vandaan doet vluchten. Maar juist naar hem toe doet vluchten. Die liefdesbanden die het gaan trekken. Hè? En, en, en dat je niet weggeslagen wordt. Maar steeds naderbij mag komen. Alhoewel dat voor je eigen waarneming alleen maar omkomen is. En nu die geest van Christus. Die is er niet op uit om die wet in zijn bediening maar te hanteren om je daarmee beter te maken. Want het eerste doel van de heilige wet gods in de overtuigende gangen is om je te openbaren dat je bedorven dat je slecht bent, en dat de zonde te meerder wordt, hè? en dat je, en dat er bloot gaat leggen, dat je steeds mogelijker voor God wordt, en in je hart niets anders dan vijandschap tegen de wet, en, en, en uit je leven niet anders dan goddeloosheid voortziet ziet spruiten. En daar dwars doorheen. En ook daarin is de Heere vrij in welke mate en op welke wijze hij dat doet. Kunnen er wel eens van die ogenblikken zijn dat je in Gods huis zit. En dat je je predikant dingen hoort verklaren waarvan je denkt. Dat is me toch niet vreemd. Zou het dan toch? Zou het nog kunnen? Zou ik dan toch nog een beetje hoop en moed mogen krijgen? Dat er wel eens dingen gevreesd worden, waarvoor je een ogenblik mag ademhalen en weer lucht mag happen en je weer eventjes verder kan. Maar, maar als, die, als dat, dat, dat lichtpuntje dan weer weggaat, als, als dat water wat, wat even omhoog kwam dan weer weg, voelt gelijk zoals het is bij de zee hè. als het vloed is dan kan dat water wel eens hoog komen en een deel van je lichaam gaan bedekken maar zodra het weer eb wordt dan sta je weer met twee benen op zand en als dan de slagregen zullen komen dan is het voor je eigen waarneming toch verloren verloren voor eeuwig verloren de heilige geest die laat je voelen dat de Heere zo waarachtig is in zijn verdoemend oordeel. En dat het zo rechtvaardig is. Dat juist dat oordeel en die straf uitgevoerd gaat worden in je leven. Hoe zul je ooit de uitnemende rijkdom gaan beleven. Van Romeinen 8 vers 1. Dat er geen verdoemenis is. Hè? Zal je ooit de rijkdom van dat evangelie van vrije genade in je ziel gaan ervaren dan zal toch die wet in je leven hebben gesproken. En nu wil ik het er niet over hebben en met u gaan twisten over hoe intens dat beleefd wordt en over hoe lang dat wel niet moet gaan duren in je leven. En, en, en op welke wijze daar in de leidingen gods kunnen zijn, want dat weet God veel beter dan dat wij dat weten. En daarin ligt onderscheid in het leven van Gods kinderen. Daar is een Paulus, een Saulus van Tarzan die drie dagen en nachten. De benauwdheid is geweest. Er is ook een Bunyan die vijf jaar in de vreze van die dienstbaarheid heeft gewandeld. En er zouden nog andere voorbeelden met andere tijd aanduidingen gegeven kunnen worden. Maar, maar. God speelt geen spelletje met jou. Het is maar geen spel dat gespeeld wordt. De Heere die is erop uit dat je eindelijk eens alle vertrouwen van dat verdoemelijke vlees houdt aflaten, alle vertrouwen van het menselijke en van het werken en van de wet eens weg zou laten en het alleen, alleen met Jezus Christus zal doen. Alleen. Dan kunnen de tijden zijn dat je smorgens wakker wordt en dat je zucht van verlichting slaakt en, en, en van verlichting zucht dat je nog in het heden der genade bent. Dan kun je op weg zijn na je werk op de fiets of in de auto en je vreest dat elk ogenblik daar een bliksemschicht uit de hemel komt die je zal verteren. Dat is een door onweder voortgevoel. Een ongetroost. Die door de Heere wordt voortgedreven. En dan, dan zijn we er van die ogenblikken dan verbaas je. Dat de Heere dat vonnis nog niet voltrokken heeft. In je leven. Wat een langmoedigheid. En, en wat een heerlijk gezegend werk. Is dit werk des Geestes van de plaatsmaking. Dat dat, dat woordje verdoemen als is. Als een woord uit het woord in zijn hand gebruikt wordt om je te leiden en je te leren. Of er plaats zou komen voor de vrijheid die er alleen is. In het volbrachte en volkomene werk van de heer Jezus Christus. Daarom het. Laat je zo je gebondenheid voelen. Toont hij je dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Want die wet die is erop uit om je te verslaan. Om je de spiegel voor te houden. En je daar ervan te overtuigen. Dat er geen vrucht in de eeuwigheid uit je voortkomt. En dat die, die ellende hè, die hier beschreven staat dat woord verdoemen is. Die die nu door eigen schuld op de hals hebt gehaald. En daarom, daarom laat die geest in ontdekkingstijd. De ziel maar gedurig opzien. Naar een vlammende Sinaï. En daar die trappen hè, om die Sinaï te beklimmen. Die blijken veel te hoog te zijn. Voor onze lamme voeten om te beklimmen. Hoe? Hoe zult u ooit in die duisternis van Sinaï in kunnen gaan en bij een God komen die een verterend vuur is en een eeuwige gloed Hoe? Alleen, alleen, door het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Alleen, hè? Niet door onze gevoelens en door onze gebeden en onze dienst en onze bekering waarvan we kunnen getuigen in ons leven. Hiermee wordt elk kind van God in meerdere of mindere mate meegeconfronteerd in het leven hoor. Wet en evangelie, recht en genade, vloek en zegen, verdoemenis en vrijspraak. Het zijn twee woorden die een ontzaglijke betekenis gaan krijgen. En de Heere is zo vrij in hoeveel onderhoudende genade Hij schenkt in de tussen in die tijd die daar is van ontdekking. Maar, nu zijn het heel vaak juist diegenen die zo heel net en oppassend en godsdienstig geleefde. Juist diegenen die zozeer door de geest met de schrik van de wet geconfronteerd worden. U zegt waarom dan? Wel om deze reden dat het nu zo'n werk is. Om een ziel van zijn eigen gerechtigheid en zijn op gebouwde vroomheid af te brengen, dat is zo'n werk, dat, dat de Heere zelfs, zijn geest juist in, de, in, in, in een hele duidelijke mate gaat van, gaat tonen, hè, dat inwonende verderf dat veel ernstiger is dan je ooit had kunnen denken. Opdat je al je vertrouwen op je welmenendheid en je ernst. En al die handwerkjes uit het werkverbond. Eens rechtstreeks zou verlaten. En het alleen met hem zou doen. Hij laat je zien hoezeer je gezondigd hebt. Tegen het licht van Gods woord in. Tegen de gewetensovertuigingen in. Je zou je dood wenen. Van verschrikking, ellende en de droefheid naar God. Echt. Opdat er helemaal niets van onze trots over zou blijven. Wij moeten wrak worden. Blinden die geleid worden in een weg. Die we niet geweten hebben. En niet gekend hebben. En daar zijn we vijanden van. U, jij en ik. Echt. Nou, voel je dat van binnen nooit. Hè? Of de eisen van de wet branden in je leven. Voel je dan nooit die weerstand. Dat God zijn recht handhaalt. En zijn beeld blijft terug eisen. En dat rechtvaardig, dat je bij jezelf zegt, hè, nu eist God iets van mij wat ik niet kan. Hij wil maaien waar Hij niet gezaaid heeft. En je kromt je als een bies en je leeft in. Het raakt niet en smaakt niet en roert niet aan. En God accepteert er allemaal helemaal niets van. Echt? Echt? Helemaal waarachtig. Niets. Alleen de gename die er is in Christus Jezus, die zijn kerk geworden is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja tot een volkomen verlossing. Daar alleen ligt de vrijheid. En dat, dat is ook de blijdschap. Dat wordt wel eens zo de blijdschap van Gods kinderen. Wat zegt. Wel onder andere dit dat er nu helemaal niets van mij meedoet. Dat verheuging. En dan, dan zou ik u een vraag willen stellen vanavond. En de kinderen, kinderen. Geloven jullie dat er een God is die leeft? Jeugd. Zeg, dat geloof ik wel, ja. Gij doet wel, zegt Jacobus. Maar de duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Voor hoeveel kerkmensen in Middelburg geldt het dan niet dat de duivel meer gelooft dan u. Ja, zegt u, maar, maar ik... ik, ik ik ben wel eens benauwd, hoorde zijn wel eens van die ogenblikken dat ik zo bevreesd ben voor de dood. En dat is toch niet van mezelf. Nou zeker, de Heilige Geest die kan in zijn algemene bediening je geweten wel eens openscheuren, Terwijl je toch jezelf blijft. En toch niet. Die wezenlijke verandering in je leven is doorgetrokken. Ja zegt u maar, maar bij mij ligt het nog wat anders. Want, want ik ween wel eens over de zonde. En ik ga de hele dag in het zwart. Oh. Maar, maar dan, dan wens ik u toch vanavond eerlijk te behandelen. En dan moet ik u zeggen dat dat zonder meer geen teken van genade is hoor. Want uiteindelijk, er is ook een zou in Gods woord die weende, hoewel hij een plaats des berouws met tranen zocht en niet vond. Weet u wat de geest doet? Hij gaat u confronteren met de heiligheid en de rechtvaardigheid en de majesteit Gods. En hij gaat je daarin openbaren wie je nu zelf bent, opdat er een droefheid naar God komt. Dat er een bekering plaatsvindt tot God in je leven. Opdat je zou leren hè, dat je een zalig maken buiten jezelf nodig hebt. En, en al, al zou je nu hier in Middelburg je hele leven je afmartelen en in precies in het paardje van de godsdienstigheid blijven en, en misschien al wel veertig jaar aan het avondmaal deelnemen en, en, en zo ernstig bent en zo wit en zo strijdt en zo worstelt en zo bezig bent met het woord van God en misschien zelfs wel heel erg werkzaam in allerlei stichtingen en besturen waar je je leven wijze van spreken voor opoffert. Wat zal dan uw loon zijn? De hel. De hel. Want er is alleen geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat is nu zo onmisbaar nodig. Hè? Dat ik hem leer kennen. Dat ik, dat ik hem leer zien. Dat hij aan mijn ziel geopenbaard wordt. Naar nou, de wonder in mijn leven getoond gaat worden. Maar ook ontvangen wordt. Alleen uit genade om Christus wil. Gered, gereinigd. En gezalig te worden. Misschien is er vanavond een in ons midden. Die dat wonder in de nacht van je bestaan. Heeft mogen zien. Toen je dat recht van God. Zo lief kreeg dat je het mocht toevallen. Christus aan je ziel geopenbaard is geworden, als de enige weg ter ontkoming, als die grote borg en middelaar in wie je toch, ondanks al die vloeken der wel, ondanks dat dat woord verdoemen is, zo door je ziel gedreund heeft, toch zalig zou kunnen worden, Als je maar voluit in Hem zou kunnen geloven, en zit het hem daar niet op vast, is dat niet waar dat 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 dat, dat, dat nu zo onmogelijk gaat worden in je leven dat je nu dat dat woord? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, dat daar maar, maar niets van terecht komt, omdat je zo verschrikkelijk vol met ongeloof bent. Dan wel tegen de duivel te kunnen zeggen, wanneer hij zegt, je zult nooit zalig kunnen worden, zo een als jij bent, dat is te erg, dat is te, te erg, je leidt zulk een dubbel leven, man, dacht je dat God dat niet zag. Dan toch te kunnen zeggen, maar het kan wel hoor. Het kan wel, maar om Christus wil alleen. Maar dan hè, maar dan. En, en, dan, en dan, 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 dan zit je wel eens in Gods huis. En dan, dan word je in de prediking geschilderd. Een leidende borg en zalig maakt. En dan, dan zie je hem daar staan terwijl hij gescholden wordt. En hij niet terugstelt. En dan ligt er zo'n betrekking op hem. Dan is er zo'n dierbaarheid in hem te vinden. En als het ware wegsmelt. En, en o, oh, zo graag. Aan zijn zijde zou het willen staan. Maar o, oh, dan komt die slag naar binnen. Je hoort bij die schelderzorg. Je hoort bij diegene die hem uitschelden, dat je zonde bestaat. Een andere keer dan, dan wordt hij u vanuit het woord getekend als, als die, die middelaar die met die doornenkroon kroon om zijn hoofd getimmerd. Dat bloed langs de wangen ziet lopen. En u, u merkt het zo hè, dat je hart naar hem uitgaat en je voelt deze is zo gepast voor mijn omstandigheden, maar oh dan weer met een slag naar binnen en zo'n dubbel gevoel naar huis te gaan, want ik ben het die met mijn zonden die doorne kroon heb gevlocht en dan, dan dat ene hoopje wat er was wordt weer zo neergedrukt en je dreigt weer terug te vallen en in de werken der wet en weer onder dat doemvonnis terecht te komen en dan, 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 dan wordt daar, breekt daar Goede Vrijdag aan en dan worden daar die navels door zijn handen geslagen en door zijn voet wordt hij daar aan het vloekhout gehangen hij in de plaats van zielen die rechtvaardig vervloekt zouden moeten worden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Het handschrift der zonden uitwissende aan het kruishout op Golgotha. En dan wordt zo rijk en zo welmenend, en zo lokkend en zo nodigend gepredikt. Zie toch dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, geloof toch in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden. En daar zit je dan, en met, met een hartbarstens vol met ongeloof. En waar moet je dan blijven? O, dan ga je naar huis. Een wanhoop die wel zeer ziel profijtelijk is. Maar je leven gaat verteren. Want dan niet alleen verloren te moeten gaan vanwege de vloek der wet, maar verloren ook te moeten gaan ondanks. Het evangelie. Weg zinken. Een bodemloze punt. Voor je eigen waarneming, Wat blijft er dan over? Hoe de heilige geest is erop uit. Hè, om, om in die weg. Hè, nu dat wraakzwaard gods. Dat wordt opgeheven in je leven. Nu te leren kussen. En te omhelzen, om eindelijk, eindelijk eens dat hoofd op het blok te mogen leggen. En daar de Heere zo vrij te laten, dat hij met je mag doen wat hem wel behagelijk is, als het maar tot zijn eer is. Richt. Die overgaan in een gerichtsafhandeling. afhandeling. De vier schaar van het geweten. Door woord en geest hoort. Nogmaals. En daar ben je dan. In de rechtszaal met een rechtvaardige rechter. En totaal onrechtvaardig beschuldigingen te over. En overal moet Amen op gezegd worden. En hm? dan dat wonder, dat onuitsprekelijke wonder, dat daar die dierbare borg en middelaar, van achter dat recht gods, springende en huppelende over bergen en heuvelen vanuit die nooit begonnen eeuwigheid, zichzelf gaat vertonen als diegene die daar antwoordde toen die vraag gesteld werd in de raders vredes. Wie zal met zijn hart borg zijn? Ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst in de gewand. En hij daar zichzelf gaat vertonen in de weg die hij gegaan is over deze aarde als hij daar verschijnt als die blank die over de aarde gegaan is en nooit eens Spatje ongerechtigheid heeft zijn kleed bezoedeld. Nog nooit één onheilige gedachte is in zijn binnenste opgekomen, maar hij heeft zo volkomen de deugden gods opgeluisterd in zijn wandel als die tweede Adam over deze aarde. Maar hij is daar ook de bloedrode die daar dat wraak zwart, op zich liep neerkomen, opdat het zwaard dat ontstoken was tegen de herder neer zou vallen. En hij daar, daar hoewel hij onschuldig was, de toren gods over de zonde van het ganse menselijk geslacht, heeft gedragen, weggedragen en doordragen tot in de diepte der verdoemenis toe. Zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid verschijnt hij daar. En hij gaat daar voor de zon daar staan. En hij neemt die zon daar in zijn armen. En kust. Op hem is de vloek der wet neergedaald Weet u wat dit is? Dit is gadeloze, grondeloze liefde, onuitsprekelijke, eeuwige liefde, wonderdaad, gods. De kerk kan hem niet eerder omhelzen, of dat hij hem eerst heeft omhelden. En hij daar je aan zijn hart drukt, dat hart dat klopt van liefde. En je in je oor fluistert, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie daar eens een in zijn armen, zo vrij, zo veilig, zo vast zo klein gekoesterd door hem weg is de vreze weg is de dreunende nagalm van dat woord verdoemenis daar schijnen de evangelie stralen van hem in de rechtszaal en ziet daar God de rechter zijn zoon in de welke hij alleen Volkomen al zijn welbehagen heeft. En hij ziet daar die zondaar in hem en dan, dan, dat wondere woord. Dan gaat de rechter en de Heer is vrij hoor. Want daar kan, daar kan tijd liggen tussen die voorspraak en die vrijspraak. Er kan tijd tussen liggen nadat het God. Behaard. Maar toch hè, die rechter, die gaat zijn mond open doen. En daar klinkt vol oneindige eeuwige barmhartigheid en goedertierenheid. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Degenen die in Christus Jezus zijn. Uw zonden zijn u vergeven. Gerechtvaardigd. Niet uit de werken. opdat niemand roemde. Maar door het geloof van Jezus Christus alleen. En nu, gemeente, moet u niet menen. Dat u dit gevredigd wordt om het te drijven en om daarmee te beweren dat er geen leven is voor de rechtvaardig making. maar het wordt u verkondigd waarom? Omdat in deze zaken de ere gods op het hoogst verheerlijk wordt en je eindelijk op dat plekje komt waar we behoren te zijn voor God het is vanmiddag nog terecht gezegd. dit speelt zich af als op de punt van een naald. En het gaat er niet om om dit te drijven, hè. maar het gaat om de ere gods. En zult u die vrijheid der heerlijkheid, der kinderen gods in uw leven vinden. Van alleen in deze weg. Geen verdoemenis in Christus Jezus. In die bewustheid van het inzijn in Hem. Die vindt alleen dan plaats. Wanneer daar die bewuste rechtvaardig makende daad plaatsvindt in ons leven. Houd dat vast. Als u -belief. En laat u niet omvoeren door allerlei wind van leer. Houdt u bij deze grondslag. Bij deze waarheid. Uit het woord gods. En dan. Hè, ik moet kort worden. Maar, maar dan nog heel kort. Dan vooruit. Die derde en laatste gedachte. Hè. Het oordeel gods. In Christus. In Christus. Weet u. Weet u wat er, nu, wat er nu ontstaan gaat in het leven van de gerechtvaardigde kerk? U zegt die mensen die hebben het, die weten het, die kunnen met een lintje op de borst over de aarde gaan en gaan pronken met datgene wat hen geschonken is. Vervloekt die gedachte. Want, want daar waar die bewuste rechtvaardigmaking heeft plaatsgevonden, zal ook het bewuste leven van de heiligmaking zijn aanvang nemen. En wat, wat komt er dan openbaar in het leven van Gods kinderen? Wel dat ze vleeslijk zijn, verkocht onder de zonde, en dat de Heer er zelf wel voor waakt, dat ze niet, niet gaan pronken met zijn genade. En waar ze het wel doen, ernstig bestraft, ernstig vermaand gaan, worden en gaan zien dat ze God tegen krijgen In die weg, in de weg van heiligmaking komt er een strijd tussen vlees en geest op leven en dood op een wijze zoals dat daarvoor zich nog niet geopenbaard heeft. En weet u wat nu het grote gevaar is in die strijd die dan plaats gaat vinden? Wat het grote gevaar is dat de ziel heeft die zo zeer gewend was om, om, zijn, om zijn toevlucht te nemen tot de werken der wet weer terug gaat vallen in dat patroon. En toch weer dat genadeverbond en die genade alleen gaat vergeten en weer gaat werken met het werkverbond. Dan, dan moeten we dankbaar zijn. Dan moeten we naar Gods wet gaan leven. Dan moeten we gaan bidden. Dat moeten komt weer in zijn volheid terug. hè? En dat moeten dat heeft God nu in Christus aan het vloekhout genageld. En daarom is dat zo God onteerend om weer in die weg terug te vallen. Maar voor hoeveel van die kerk die gerechtvaardigde kerk moet niet gelden wat Paulus zei tegen de Galaten. Gij uitzinnige Galaten wie heeft u betoverd. Weet u waar u dan mee bezig bent, dan bent u bezig om de dampen van de wet te gaan blazen over het evangelie. Hoe kan het toch dat deze woorden zo weinig verstaan worden door het leven van de gerechtvaardigde kerk? Hoe kan het dat hier zo aan voorbij geleefd wordt en dat het ook zo, zo weer vastgeroest raakt aan dat werkverbond? Hoe kan het? Dat het dampen van het werkverbond bij vernieuwing geblazen worden over die vrijheid die er geschonken is. Hoe weinig kinderen van God bezitten hun bezitter, het eerbied gesproken. Hoe weinig kinderen van God. Leven wij de bewustheid van die vrede met God. Beleven daarbij dat daar de verzoening is aangebracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen, weinig kinderen van God wandelen naar de geest. En toch weer in dat vleeselijke terechtgekomen. Wat een onzaglijke zaak. Dat is de bedoeling niet hoor. Dat is de bedoeling niet. Weet u dat u daarmee het heilige doel gods tegenstaat. En wat is dat dan zult u vragen dat heilige doel gods. Wel dat er geroemd zou worden. En die vrije genade vanuit dat eeuwige welbaar van God, die in Christus geschonken is. En die vrede, die ondertekend is met de rode inkt van het bloed van Emmanuel, daadwerkelijk ook vrede er zou zijn. Hè? U zegt, maar, maar ben je dan op een juichend christendom uit? Nee, daar loopt het niet over. En weet u wat, wat de neiging is? De neiging is hè, dat, dat die onderdompeling in het bloed van Christus, die dagelijks benodigd wordt als het recht ligt, bezoedeld gaat worden omdat wij hem nooit anders hebben te bieden dan zonden en zweren. En we willen zo graag wat anders aanbieden, vervloekt. Want God wil zijn kerk nooit anders zien. Dan arm en ellendig, nog op zijn naam maar waartoe heeft hij die vrijheid geschonken, Wel om in vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade en niet met de vrezen der dienstbaarheid weer bezet te worden en, hem, en dan maar weer gaan opknappen en oppoetsen om toch maar wat voor God te zijn. Dacht u dat de Heer daarom die vrede geschonken had, dat u, dat u wat in handen gestopt wordt? En dat u met wat aan kunt komen dragen. Oh nee. Lege handen, melaatse handen, verdoemelijke handen, die alleen om Christus wil gevuld zullen worden. Anders hebben we niet en wordt het ook nooit met ons. Echt. Maar nu, hè, vanuit, vanuit dat wonder van die genade in Christus, dan maar in die vrijmoedigheid, dat bloed om te mogen gaan zonder vrezen. Die vrijmoedigheid waar u nog bezig bent, kerk in ons midden, een heilige making te produceren waarin, waar u nu probeert hè? Met allerlei uitwendigheden en met vroom gedoe en mooi gepraat, u zelf maar heilig voor God te maken. Daar hebt u een band gedrocht. Van de ware heiligmaking. Hij is de kerk niet alleen gegeven tot wijsheid. Niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid. Maar hij is hen ook gegeven tot heiligheid. Omdat u de heiligheid alleen in hem zult zoeken. En zult vinden. En het wordt met ons toch nooit wat. Hoor, nooit wat. En het is zo God En het is zo Christus verlagen. En zo geestbedroevend. Als de kerk weer terugzien in de dienstbaarheid tot vrezen. Nou nog één ding hè, nog één ding. Misschien is er één die zegt, nou als het dan zo ligt, dan, dan denk ik daarvan dit. Met zo'n prediking kweekt u maar oppervlakkige mensen. Waarom dan? Nou, Wel, u zegt: Want als het zo ligt, hè, als, het, als het nu zo is dat die genade van Christus alleen. Nou, dan zondig je er toch op, op los. Leef het dan, dan maar op los en ga dan weer om genade vragen. Dan is het weer klaar en dan kun je weer verder gaan. Oh, uw spraak maakt u openbaar. Gaat u, gaat u als u met zulke gedachten bezet bent, he, ga u dan eerst maar eens bezighouden om uw zelfzaligheid te werken met vrezen en met beven. Want u verstaat niets, maar dan ook helemaal niets van de genade die er is in Christus. Houd u dan eerst maar eens bezig met uw waarachtige bekering en eens in hem gevonden te worden. En dan zult u eens zien hoe oppervlakkig God met zijn kerk handelt. Hij zal het vlees doen sterven. En zal doen wandelen naar de geest. En wat is dat dan? Dat is leven. Onder de leiding en de bediening van de Heilige Geest. Onder zijn besturing, onder zijn wijze van handelen. Dat is dat leven. En wat betekent dat dan in de praktijk? Wel gedurig, gedurig dat ontdekkende licht te laten vallen in zijn leven van zijn kerk. Hij is toch gekomen om, 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 om de vader en de zoon te verheerlijken. Wel, wel in welke wijze gaat hij die zoon verheerlijken. Door gedurig de, de besmetheid en de besmeurdheid. En de ellendigheid aan te tonen. Om te tonen. Hoe langer hoe meer. Hoe zeer zijn gerechtigheid en heiligheid alleen voor God kan bestaan. En dat alleen in dat gemeenschapsleven met hem. Alleen dat tere, aanhankelijke, aanklevende gebedsleven en in Hem maar gedurig gevonden te worden, de rechtvaardigheid en de heiligheid voor God gevonden worden. Die Geest gaat overtuigen, hoe langer hoe meer, opdat Hij zou wachten en ik zou minder worden. En ik weet het wel hoor, ik weet het wel. Daar zijn nadere gangen in het leven van de kerk. Daar moeten we laten rusten. Om, om, nou, om nou van Pasen naar hemelvaart geleid te worden. En met hem voor God voorgesteld te worden. Om hem als een vader te leren kennen in Christus. Die oudste broeder. En, en, en daar die geest als een tegenpand in het hart te krijgen. Om zo te mogen zien wat er een... Wat een, wat een zoutverbomper gesloten is. En daarin betrokken te liggen. Maar, maar hier, hier zegt onze tekst. Wandelen naar de geest. Dat is het wandelen bij het woord van de levende God. Dat is uit dat woord geleid en geleerd worden. En al te wazen. En al dommer te worden. Oh, daar, zei, daar, zei, daar zei zijn ouderling tegen me. Toen dat punt stond een predikant waar Hij zegt ik hoop dat je nooit dominee wordt. Maar altijd dom oor mag blijven. Om nou, om nou die leiding des geestes te mogen leren kennen. En door dat woord geleid te worden. En gezien te mogen zien. Wat de Heer daarin. Een schatkaart. Van genade heeft besloten. En al die kamers die hij opent voor zijn kerk, die zijn voor hen. Om Jezus wel. Die geest die lijnt. Tot in de eeuwige zaligheid toe. Waar het land gezien zal worden. Waar er een vreugde zal zijn die onbepaald, onbeperkt is, eindeloos, stoorloos, je in God te mogen verlustigen, omdat er geen verdoemenis is, voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen, de Heere Heilige, deze woorden, aan uw, jouw, en mijn hart uitgenaald. Amen.